0: В эфире подкаст Романа Соркина. Всем привет! С вами снова Роман Соркин и вы находитесь на подкасте «Задний двор». Сегодня мы с вами встретились по одному очень интересному поводу. В прошлом выпуске я рассказывал про инородные тела прямой кишки. Мы с вами очень подробно поговорили про профилактику, про классификацию повреждений, про то, как врачи обычно борются с такими инородными телами. А сегодня у меня для вас есть сюрприз-подарок. Сегодня к нам пришел в гости человек, который имел опыт утери инородного тела в прямой кишке. И Сейчас мы с ним, с ней побеседуем. Это великолепная девушка, которая согласилась рассказать свою грустную историю. Привет. Привет. Как дела? Отлично. Скажи, легко ли ты согласилась на то, чтобы прийти и рассказать людям свою грустную, ну не очень грустную, но все равно историю?
1: Да, история не очень грустная. Может, поучительная, но в целом забавная достаточно. А согласилась легко. А мне кажется, что полезно, наверное, кому-то это будет. Надеюсь, что мой опыт поможет.
0: Ну, надо сказать, что многие истории, связанные с инородным телом в заднем проходе, можно считать забавными, но только не для тех людей, у которых это инородное тело застревает. Вы слушаете подкаст Романа Соркина. Я попрошу тебя рассказать твой опыт. Э, практиковала ли ты что-то подобное до этого? Что это была за игрушка? Что это был за предмет? И как это вообще все произошло?
1: Это была анальная пробка. Было 4 часа утра. Мы решили заняться сексом с партнером. И, в общем, как-то так совершенно случайно, неожиданно для нас обоих получилось, что она у нас из рук, из всего, потерялась. Ускакала. да.
0: Ну, на самом деле, часто это бывает неожиданно, потому что смазка, большое количество, скользкие трясущиеся пальцы, сексуальное возбуждение и расслабление мышц, к сожалению, играет свою роль. И очень многие, думая, что вот этот предмет они точно не потеряют, и с ними это никогда не случится, к сожалению, теряют бдительность и предмет ускользает. Ну, а скажи ты вот, что подумала, когда вы упустили эту игрушку? Как отреагировал твой партнер?
1: Ну, он очень испугался он не имеет никакого отношения к медицине, поэтому, наверное, ему страшно было, что теперь с этим делать нужно. Вот. А я... У меня первая мысль, честно говоря, была, что ну, придется сейчас собираться и куда-то ехать в больницу. Вот. Мне страшно не было. Ну, немного тревожно. Я целом. даже
0: могу представить слово, которое у протяжно прозвучало в голове, когда это случилось. Ну, понятно. Но я так понимаю, что это был не первый опыт использования игрушек к тому времени.
1: Ну да, это был не первый опыт использования игрушек, и до этого было все нормально. И стоит сказать, что эта игрушка тоже была, в принципе, предназначена для того метода использования, которым она применялась, и она была со стопиком.
0: Вот это на самом деле необычная история, потому что, ну, обычно, что мы говорим нашим пациентам, которые оказываются в неловкой ситуации, обычно, конечно, это предметы, как, которые не предназначены для банального секса, и они не имеют какого-то стопора, который может затормозить в нужный момент и воспрепятствовать утере. У тебя вот, конечно, была такая не совсем обычная ситуация, потому что, ну, ты умудрилась потерять пробку со стопором. Ну, надо сказать, что пробка была все равно сделана не очень хорошо с точки зрения эргономичности и безопасности, потому что стопор был мягкий, в нем была стразина, которая могла при определенных обстоятельствах этот стопор делать не таким эффективным, как хотелось бы.
1: Часто у слушателей закономерно возникает вопрос, откуда ты знаешь всю эту информацию.
0: Эту информацию я знаю, потому что я вытаскивал это народное тело. Это вообще очень интересная история. Это история вообще нашего знакомства. Кто-то знакомится случайно, где-то пробегая на улице, кто-то знакомится на работе, а мы познакомились, когда я вытаскивал пробку. На самом деле, вот это была история. Я уже вел блог тогда, и лежу я утром, пять утра, сплю, никого не трогаю, ненавязчиво жужит телефон от пришедшего на него сообщения, ну, которое я прочитал, естественно, в 8 часов уже, когда проснулся, и там был вопрос, здравствуйте, могу ли я вам показаться? Ну, я немножко опишивал, думаю, ничего себе, человек в 5 утра решил, проснулся, наверное, подумал, ну и, собственно, я написал, да, конечно, давайте, когда вам удобно, можете подойти там завтра или послезавтра, на что мне приходит сообщение, я уже у вас здесь жду. Ну и, собственно, наверное, вот следующий вопрос к тебе, ты пришла в больницу, ты решила не вызывать скорую, почему ты решила прийти сама?
1: Наверное, потому что я понимала, что это не экстренная ситуация. Скорая тут мне особо ничем не поможет. Отвезет в тот же самый проктологический стационар. Смысл мне гонять было врачей. Мы собрались, сели в машину и поехали.
0: Вот ты приехала. Было ли тебе стыдно, страшно, там как-то неловко, когда ты пришла в приемное отделение, и тебе пришлось рассказывать, с чем ты туда пришла?
1: Ну, было очень стыдно. И было очень неприятно от того, как реагировал весь медицинский персонал на то, что происходило. Ну, на то, что мы вообще приехали в 5 утра, а на всю вот эту историю. В общем, совершенно отвратительное отношение. И дежурного врача, которая пришла, молча меня посмотрела, так с пренебрежением чуть-чуть, вообще ничего не объяснила. И всех медсестер, которые кровь брали, видимо, вся больница уже была в курсе этой чудесной истории.
0: В эфире подкаст Романа Соркина. Перед тем, как поехать в больницу, были ли у тебя мысли, что ты можешь сама каким-то образом избавиться от этого предмета, вытащить его, может быть?
1: Ну, у меня не было, у партнера была такая мысль он предложил попробовать самостоятельно. Я говорю, слушай, ну, это точно не получится. Даже успела ему анатомические физиологические особенности немножко объяснить. Ну, соответственно. Да, здесь
0: ставить ремарочку. Ольга у нас врач. Она имеет отношение к медицине самое непосредственное, поэтому ее случай, так же, как и со стопором, он не совсем типичный, потому что она, в принципе, понимала, что, наверное, самостоятельно этот предмет не выйдет и не ждала сутки, как обычно люди максимально терпят до последнего и приезжают, когда уже, ну, вообще уже никуда ну хорошо и так повезло, наверное. Ты вот пришла, да, столкнулась с таким отношением персонала и решила написать мне.
1: Ну да, с хамством откровенным просто столкнулась. Мне прямым текстом сказали, что вот занимаетесь вы всякой гадостью, а нам, а нам потом это все разгребать. Ну, это врачи так сказали. И потом ответил Рома. Оказалось, что он на этаж выше принимал тогда. Вот я поднялась и...
0: А ты была подписана на меня тогда?
1: Да, я тогда уже была подписана, и я вот Вспомнила об этом <смех> замечательном блоге в 4 утра. И...
0: Так что, да, подписывайтесь на мой инстаграм. Возможно, вам пригодится в самой неожиданной ситуации. На самом деле, дальше ситуация развивалась очень благоприятно, потому что я прямо на осмотре смог вытащить этот девайс. Мы его, естественно, помыли, завернули в подарочную упаковочку, ленточкой перевязали и вручили обратно. Скажи, пожалуйста, вот эта ситуация как-то, она нанесла тебе какую-то психологическую травму, психологический дискомфорт? Осталось ли у тебя воспоминание шрам в душе на всю жизнь?
1: Психологический дискомфорт небольшой остался от посещения 9 городской больницы. Привет всем большой. А в целом никак, наверное, не повлияло особо. Я вообще спокойно достаточно отнеслась к этой ситуации, но могу представить, что, наверное, это стрессовая ситуация для многих людей могла бы быть.
0: Ну, а сейчас ты практикуешь такие э, сексуальные практики? Или как бы с тех пор, как отшибло, и ни за что и никогда?
1: Да нет, ну, не отшибло, нормально. А, ну, просто более внимательно, осторожно к этому Пришло отношусь. Ты на предметы
0: побольше, <смех>, чтобы не потерять. Ну, хорошо. Может быть, ты хочешь что-то слушателям сказать? Может быть, какое-то напутствие, какие-то слова поддержки, лучи удачи?
1: поддержки. Ну, во-первых, используйте игрушки, которые предназначены для использования в том месте, в котором вы хотите эту игрушку использовать. Ну и вообще этот предмет. А даже если что-то случилось непредвиденной какой-то ситуации, ну не бойтесь обращаться за помощью. Чем быстрее обратитесь, тем благополучнее это все и быстрее закончится.
0: Да, потому что все-таки часто люди терпят. Люди, во-первых Боятся, люди не знают, чего им ожидать, люди наслышаны вот то, с чем ты столкнулась, да, с каким-то пренебрежением, хамством и так далее. Потому что, ну, это как-то вот идет еще из Советского Союза, когда врач считал возможным унизить пациента, да, потому что он врач, он бог, а пациент как бы никто. Сейчас, конечно, ситуация меняется, но, к сожалению, не так быстро, как хотелось бы. Подписывайтесь на мой инстаграм, если что, вы можете написать мне. Я, конечно, в 5 утра я вряд ли поеду вас спасать, но один-два часа, я думаю, что потерпеть можно. Просто был случай, я говорил об этом в предыдущем выпуске, когда мужчина полгода, по-моему, ждал... И когда у него уже был пролежень на кишке и сформировался перитонит, дырка в кишке, тогда он уже пришел, типа, вот у меня живот болит очень сильно, и там на операции нашли народное тело, про которое он забыл. Бывает всякое. Поэтому я от себя тоже хочу сказать, что, конечно, если что-то вдруг такое случается, надо обращаться к врачам, как бы это не было стеснительно, как бы это не было Тяжело, наверное, просто с промедлением вы можете нанести себе большую травму и потом отделаться гораздо большей кровью и большими страданиями.
1: Ну да, я думаю, что в моем случае так быстро и легко все получилось, в том числе из-за того, что это все было сделано в течение там нескольких трех-четырех часов.
0: Да. Ну, тебе большое спасибо, что ты пришла. Я думаю, что этот подкаст, этот выпуск будет довольно интересен слушателям. Ну, а с вами я не прощаюсь. Мы с вами услышимся ровно через неделю, в следующий понедельник. Ну, а на сегодня всем пока!